0: Radio Foot International, Spécial Cam 2024, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur la radio mondiale. Bien sûr, et nous commencerons par la canne. La canne en bord de mer sous la protection de San Pedro, Saint-Pierre. Le groupe F entre dans la compétition. Ce soir, il y aura sûrement des rugissements et des coups de griffe sur la pelouse du stade Laurent Pocou avec les très attendus Lyon de l'Atlas depuis leur demi-finale. Au dernier mondial, les Marocains sont attendus sur la scène continentale. Levé de rideau avec Maroc-Tanzanie. Ensuite, ce seront les Léopards, emmenés par Chancel Memba, l'emblématique capitaine. Les Congolais joueront contre les Chipolopolo de Zambie. Nous ferons le point sur ce groupe avec Martin Ghez, notre envoyé spécial. Une nouvelle surprise hier dans cette canne, venue des Namibiens qui ont battu 1 à 0 les aigles de Carthage. Mauvais début pour la Tunisie alors que d'autres aigles ont, eux, été à la hauteur. Le Mali vainqueur 2-0 de l'Afrique du Sud. Enfin, nous ferons un petit tour par l'Europe. Et oui, il se passe aussi des choses dans le football européen. José Mourinho renvoyé de la Roma, accueilli comme un empereur, avait José, vous vous en souvenez, l'entraîneur portugais paye les mauvais résultats de son équipe 9e de Serie A et les supporters de la Roma ne sont pas trop contents. Bonjour Ibrahima Traoré. Bonjour Annie. Tout va bien Très bien. Hein, vous êtes sélectionné tous les jours vous, en ce ouais. moment. Vous êtes dans, votre, de la chance. dans notre 11 type dans notre 3 type en l'occurrence. Ibrahima Traoré, ancien capitaine du Sili National, l'équipe de Guinée. Ludovic Duchesne, bonjour.
1: Salut Annie, bonjour à tous. Tout va bien Ouais super, bah, ouais. on, fait, on, on le prend foot du plaisir. Africain. Ouais, hein? on prend beaucoup de plaisir. Ouais.
0: Et puis notre jeune euh, élu du jour, il s'appelle Saïd Amda. Bonjour Saïd. Bonjour Annie. Merci d'être là aujourd'hui, vous vous intéressez particulièrement aux Marocains mais à tout le foot africain n'est-ce pas
2: Un petit peu tout, euh, et, une et petite même, pensée euh, au Maroc, tout mais le tout le foot africain, <rire> on regarde tout.
0: Et, et même européen, évidemment, je pense au PSG, bien sûr. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission avec Pierre Guérin, que l'on salue. Et puis Laurent Salerno, toujours fidèle au poste. Radio Foot, c'est parti
3: C'est la première fois qu'on se retrouve avec tous les trois pays dans un même village. Je pense que l'ambiance est là. On, on s'est croisé avec pas mal de joueurs de l'équipe nationale du mais sur les terrains, il n'y aura pas d'amitié. Tu vois déjà, les vont à côté. Tu vois, ça c'est mes collègues. Mais après, ça ne va pas être les
4: collègues sur les terrains. Non, ça peut être bien, on profite. Il y en a les appartements, il y en a les villas, villas c'est top. Ça
3: va, on profite.
0: Dans l'ambiance de San Pedro, la ville à l'honneur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le groupe F se lance dans la compétition dans un port baptisé hein, par les Portugais Saint-Pierre. C'était le jour de la Saint-Pierre justement. Et c'est la tronque, la 34e canne, qui a totalement remodelé cette ville de 400 000 habitants. Situé donc sur les bords de l'Atlantique avec de belles plages, dit-on. Bonjour Martinguez.
3: Bonjour Annie, bonjour Saïd, bonjour Ibrahim bonjour à Ludovic, si j'ai tout gros pour Salut. le bon casting du jour. Bien Salut. sûr, c'est le bon casting. <rire> <rire> euh,
0: Martinguez, vous sillonnez cette ville depuis une dizaine de jours. Racontez-nous à quoi ressemble San Pedro.
3: Alors, San Pedro, c'est le, le poumon économique, on va dire, de, de, de Côte d'Ivoire. C'est un, un très, très gros port euh, qui a émergé dans, dans les années 70, si vous voulez tout savoir. On a surtout fait, euh, fait commerce du cacao dans, dans, dans cette région. D'ailleurs, ça, ça se sent, ça sent le cacao grillé un petit peu partout dans la ville. là là, quelle chance, la ouais, chance mais on, on a vu pire en tout cas, qui était surtout pour, pour l'exportation. Il y a un énorme port de, de containers. On les voit tous les jours sillonner euh, et s'en aller euh, pour des contrées lointaines euh, au, au, au loin. On a de la chance d'avoir un hôtel qui n'est pas trop loin de la plage, qui n'est pas trop loin non plus de l'hôtel des, des Marocains, nous dit-on, il paraît qu'ils sont là. On ne les voit pas, ils sont parécadés. Leur, leur, leur page privée aussi est, est, est interdite d'accès. Mais, mais voilà, il paraît qu'ils sont là, les, les Marocains. En tout cas, ils sont bien là euh, sur la pelouse ce soir. Ils sont là au, au stade Laurent Pocou qui a été inauguré euh, l'an dernier. bon Laurent Pocou qui n'a euh, aucune attache hein, avec Saint-Pédro. Euh, lui, l'homme de, de Trècheville, l'homme de, de Thiasalé ou de, de boquet Mais bon, il fallait quand même l'honorer, l'homme le, le, d'Asmara. Il fallait lui, lui trouver un stade à, à son nom. C'est le seul stade de, de Côte d'Ivoire, de cette canne qui, qui porte en tout cas le, le nom d'un ancien joueur. Et puis euh, et saint Pedro c'est la plage, saint Pedro c'est effectivement des petits airs de stations balnéaires d'immenses de, 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 club med, même si on a échappé aux constructions en, en béton et, au, et au, au tourisme de masse pour l'instant il, il fait très bon vivre en tout cas et même s'il fait très chaud on a le petit air de la mer qui est en train de. De bercer les, les joueurs, là il y a Tanzanie qui sont en train de s'échauffer alors que les Marocains sont, sont en train de tirer.
0: Oui justement, ce groupe F, hein, rappelons les, les sélections. Il y a donc Maroc et Tanzanie qui vont se rencontrer d'ici peu et puis RDC et Zambie. Alors, en piste, les lions de l'Atlas qui vont affronter les étoiles du Kilimandjaro, les Taifa stars de Tanzanie. Et on les voit beaucoup, ces Marocains, dans les rues de, de San Pedro. On a notamment vu hein, un monsieur qui s'est illustré, âgé de 72 ans, Mohamed El-Mtor. El il a pédalé plus de 5000 km pour soutenir les Lions de l'Atlas. Il est parti de Meknes et il est arrivé à San Pedro, à temps pour voir le match. Une prouesse, il y en a d'autres hein, qui étaient venus, on l'avait signalé, ces Guinéens venus à pied de Conakry et qui ont marché, eux, 50 jours. Alors, des Marocains auréolé de leur bonne étoile. Euh, eh bien remport, enfin, Cette bonne étoile qui est au-dessus de leur tête depuis le Mondial. Euh, C'était il y a un an les premiers Africains à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. C'est lourd à porter euh, la pression, euh, Saïd, quand euh, on est le Maroc C'est très
2: lourd à porter parce que c'est une pression qui est un peu nouvelle. Le Maroc était toujours attendu mais sans réelle raison. Aujourd'hui, il y a des arguments pour que le Maroc soit attendu demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est la première nation avoir terminé première euh, d'un groupe en Coupe du Monde avec 7 points. Euh, Aujourd'hui, le Maroc, tout le monde veut abattre le Maroc, c'est ça euh, qui est euh, l'enjeu majeur. Abattre en tout cas, les battre, c'est déjà, là, c est c est déjà mieux. Et les, Oui, les battre, les abattre. En tout cas, tout le monde veut, veut faire un battre. résultat contre, contre le Maroc. Maintenant, euh, je pense que Walid Regragui va conditionner ses joueurs justement pour cette configuration-là. Le Maroc est attendu et le Maroc doit pouvoir répondre présent.
0: Martin Ghez, alors c'est peut-être pour ça qu'ils se cachent et qu'ils cachent leur jeu, les Marocains. C'est parce oui. qu'il y, y a de la pression et, et euh, on exige d'eux. Mais c'était euh, Walid Draghi qui s'était un peu mis la pression lui-même en disant euh, à peine le Mondial fini, maintenant euh, à nous euh, la canne.
3: Et en tout cas il se cache pas Walid Rigragui Il l'a répété hier en conférence de presse euh, Certains l'ont trouvé arrogant Mais oui on a un statut à défendre Bien sûr euh, Dans cette compétition euh, On va pas dire que ça leur réussit bien hein, La Cannes au Marocains dernière fois qu'ils ont gagné C'était en 1976 C'était la seule victoire de, du Maroc à la Cannes Il y a eu une, une finale euh, ouais, bientôt 48 ans exactement oui. euh, Il y a eu une finale il y a, il y a 20 ans euh, En Tunisie Mais voilà c'est vrai que ça, ça marche rarement pour eux Il y a deux ans éliminés en, en quart de finale Par, euh, par les Égyptiens Ils l'ont joué perso Ils l'ont joué secret Il y a, il y a une cité Cannes en tout cas à, à San Pedro où réside tout trois équipes, la RDC, la Zambie, la Tanzanie euh, qui euh, font un peu du ping-pong ensemble qui se croisent tous les jours et euh, ça crée une, une petite ambiance Eux, ils ont choisi euh, un hôtel plus secret on a l'habitude hein, avec, euh, avec euh, le Maroc en tout cas qui ferme un petit peu euh, la communication qui euh, se mettent euh, dans leur bulle un truc qu'on a quand même, euh, on a eu droit à une petite info on a quand même la composition d'équipe de, de cette équipe marocaine, c'est du très très grand classique c'est à peu près l'équipe qu'on avait vu. Euh, l'an dernier euh, qu'on avait suivi avec Hugo Massoné lors de la, la Coupe du Monde au, au Qatar il euh, y a un seul petit changement ça va être l'arrière gauche il euh, y avait une petite pénurie euh, aujourd'hui Mazraoui est, est blessé euh, Attila là aussi euh, donc on, on a dégainé euh, le dénommé Mohamed Chibi qui joue euh, à Pyramides en Égypte, euh, qui a une trentaine d'années et qui euh, connaît euh, ses toutes premières sélections c'est lui qui va tenir le... Le poste derrière gauche pour le reste c'est du grand classique, Bounou dans les cages avec Aguerd, Saïs en défense, Avra Batunaï au milieu et puis le trio d'attaque comme d'hab Ziesh Nissiri Abde. Enfin Abde aussi c'est peut-être une petite surprise, on pouvait attendre Boufal qui, euh, qui se remet d'une blessure mais voilà ce sera là. ce sera Abdé.
0: Ouais, Saïd vous avez été un peu surpris en voyant la composition, en tout cas euh, vous pensez que c'est un peu osé. Ouais deux petites surprises de Chibi parce que mmh. normalement
2: le titulaire est Mazraoui mais il s'était blessé en Ligue des Champions avec le Bayern. Et donc, il suit un protocole de récupération. Il devrait être disponible il le pour le deuxième ou le troisième match, absolument. Son remplaçant qui est Atiatala, qui a fait une très bonne Coupe du Monde hein, en tant que backup. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Nesri contre le Portugal lorsque le Maroc l'emporte 1-0. Lui aussi, il semblerait qu'il ait une gêne. Donc, Mohamed Chibi, qui était venu un peu en tant que troisième joueur et qui ne devait pas du tout avoir de temps de jeu, va en bénéficier. Donc il commence avoir... la
0: compétition. Voilà.
2: <rire> Beaucoup de pression pour lui à voir comment il va, il va réagir. Et El Zalzouli, voilà, petite surprise aussi, parce qu'il n'a pas débuté la Coupe du Monde en tant que titulaire, c'était Sofiane Bouffal. Mais Sofiane Bouffal blessée, qui est partie au Qatar, qui manque peut-être encore un petit peu de rythme. Donc euh, il laisse sa chance à El Zalzouli. Il faut savoir qu'Aminadli aussi aurait pu prétendre à une place de titulaire, mais il a perdu sa maman très récemment. Et d'ailleurs, lors du match, là, tout à l'heure, un hommage est prévu à la 21e minute, euh, parce qu'il porte le numéro 21. Donc aujourd'hui, Abdel Zalzouli, qui joue au Real Betis, va avoir sa chance. Il a pu avoir quelques minutes à la Coupe du Monde à lui de prouver qu'il peut devenir un titulaire.
0: On sait que les mamans sont importantes dans cette sélection. On se souvient que le roi du Maroc hein, les avait reçus après euh, la, le, le Mondial pour, pour rendre hommage à, à toutes ces mamans qui suivaient la, leur fils. Euh, Ibrahim Traoré, euh, il le rappelait, euh, Martin, ils ont du mal, les Marocains, euh, dans, dans cette compétition euh, qu'est la, qu la Cannes. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils sont au sud du Sahara dans, la, dans les moiteurs tropicales. Je ne sais pas combien il fait Martin chez vous Parce qu'il faisait 35 hier à Boaké ou à Corogo
3: On est dans les mêmes là. On a eu la chance de voir une petite carte interactive des, des températures de la Côte d'Ivoire. Il paraît qu'on est les plus chanceux avec 32 degrés euh, oui. cet après-midi. Euh, vous voilà. avez un petit, euh, une petite brise
0: marine. Il n'y
3: a pas beaucoup de vent dans le stade. Il y en a un petit peu autour. mais euh, voilà, ouais. Il fait très chaud, mais on, ouais. on va supporter ça pour, pour supporter euh, toutes les équipes présentes aujourd'hui. Euh...
0: <rire> non, je ne pense
4: pas. Je pense que surtout euh, les équipes euh, maghrébines, elles ont plus de mal hein, dans l'Afrique subsaharienne. Hein, c'est rarement qu'il y ait des vainqueurs euh, euh, qui viennent du Maghreb ou du nord de l'Afrique, en tout cas. Hein, c'est psychologique gagner ces
0: ou c'est physique euh,
4: Physique, je ne sais pas. Moi, je sais que quand on a joué la Cannes en Égypte en 2019, il faisait 40 degrés quasiment. Donc, c'est-à-dire que les conditions sont un petit peu les mêmes euh, à cette période de l'année un, un peu partout. Je pense que le Maroc, c'est surtout que cette année, ce qui va être très dur, c'est qu'ils sont attendus, c'est l'autoprogrammé. Euh, euh, favori, euh, mm -hmm. dû à la communication notamment de, de Regragui aussi qui a fait quand même un rétropédalage hein, entre temps ouais. parce qu'il sentait que voilà, okay. se mettre trop de pression et en, avoir la position du chassé en Afrique euh, généralement c'est jamais bon mm.
0: euh, Ludovic Duchesne
1: Oui il a mis du temps à rétropédaler ouais. parce que récemment il disait on est attendu par tout le monde bon après j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont attendues par tout le monde mm. <rire> non mais le Maroc doit justifier son statut ils ont été en demi-finale et de quelle manière de la coupe du monde ils ont un groupe qui s'est encore un peu étoffé. Euh, Aminarit, je pense qu'il peut faire de grosses différences. Pas titulaire, mais on voit que Marseille sans Aminarit, c'est plus tout à fait Marseille. C'est vraiment un joueur qui a explosé, qui est beaucoup plus mature, qui a, voilà, qui a, qui amène euh, quelque chose au milieu, peut-être que qui manque encore aujourd'hui au, au Maroc. Donc euh, moi je moi je trouve ça bien qu'ils aient de l'ambition. Moi je trouve ça euh, courageux. Et puis après faut il faut le justifier sur le terrain, mais voilà, ils vont déjà jouer leur premier match contre la Tanzanie, je pense que c'est quand même jouable. Mais on fera attention quand même euh, aux mauvaises surprises. Il y en a déjà eu pas mal depuis le début de la cana hein.
0: Justement, l'international euh, Aminarit, donc vous le disiez, il rappelait euh, de, de l'OM et à qui il va sûrement manquer ces, ces jours-ci. Euh, il a enfin retrouvé ses camarades puisqu'on s'en souvient, il s'était blessé. Il n'a pas participé oui, au Mondial bien. justement à cette aventure. Mais lui, il était du Mondial en Russie avec alors Hervé Renard. Il est très heureux de revenir. Alors même si euh, pour ce premier match, au début au moins au coup d'envoi, il sera sur le banc. Écoutons-le Aminarit. C'était un objectif pour moi de revenir le plus tôt possible en sélection, de pouvoir euh, retrouver ce groupe après l'avoir euh, perdu de vue pendant quelques temps. C'est quelque
4: chose qui m'a poussé à travailler plus dur pour être prêt pour, euh, pour la Coupe d'Afrique parce que je ne voulais pas rater de grosses compétitions avec mon pays, d'autant plus que la Coupe du Monde, ça s'est super bien passé, donc ça m'a laissé un petit pincement au cœur. Franchement, ça a été une grosse source de motivation pour moi de, de m'accrocher à ce, ce rêve de, de revenir en sélection.
0: Martin Ghez, du sang frais dans cette équipe donc des, des Lions de l'Atlas
3: bah, Pas tant que ça finalement sur, sur oui. la, le 11, mais oui, non, non, effectivement, il y a quand même, même de nouveaux joueurs qu'on qu connaissait un petit peu moins. Et bah oui, vous l'avez souligné, Amin Arit, c'est un, un renfort de poids. On va souligner aussi peut-être Ismail Saïbari, le joueur d'Aindhoven qui a pas mal explosé euh, cette saison et puis euh, bon on retrouve quand même euh, Sofiane Bouffalo on verra dans, dans quel état il sera euh, une fois qu'il qu sera rétabli mais oui effectivement c'est l'archi favori de, déjà de ce groupe et peut-être même de, de cette compétition mais vous l'avez rappelé il euh, y a quand même euh, beaucoup de surprises aussi dans cette canne on a vu la ouais. première victoire de la Namibie en Cannes on a vu euh, le Mozambique qui n'est pas passé loin Tanzanie ils n'ont jamais gagné mais il euh, va falloir euh, fortement se méfier
0: oui, le, le Ghana aussi hein, qui a été battu d'entrée. Euh, ce, ce groupe, est-ce qu'il a été régénéré par, euh, par Walid Redraghi, euh, Saïd, depuis justement euh, qu'on l'a remarqué il y a un peu plus d'un an
2: Il y a du changement dans cette équipe. Il faut savoir que sur les sélectionnés du Mondial et les sélectionnés à la Cannes, il y a quand même 10 joueurs qui sont nouveaux. Donc, en l'espace de seulement un an, ça fait quand même beaucoup. C'est pas mal, oui. Pour rebondir sur ce que disait Martin sur Amin il faut savoir que Regragui l'apprécie tout particulièrement. Petite confidence, parce que j'ai échangé un petit peu avec lui peu après le Mondial, et il me disait que si Arit ne s'était pas blessé, au Mondial, il partait titulaire. Donc voilà, petite confidence, je vous, je vous le donne comme ça. Et là, il ne le ça. met pas titulaire. Là, il ne le met pas titulaire.
1: <rire> oui, parce qu'il a, il a, il a évolué, il est, euh, il est beaucoup mieux à tous les niveaux. Même au niveau mental, je trouve qu'il a changé. Aminari, dé... je pense que Marseille oui, le fait du bien. Justement,
0: c'est étonnant peut-être. Ça oui. vous étonne qu'il soit pas dans le 11-type Non, pas tant que ça. Non je
1: pense que Regragui aujourd'hui euh, veut jouer plutôt
2: classique, il veut jouer plutôt équilibré parce que quand on voit son milieu de terrain. Oui, alors on ça rabatte, sera contre la Tanzanie. Hein. AI, ouais, euh, ouais. voilà, je pense qu'il va, va le faire rentrer en, en cours de jeu et peut-être qu'au fur et à mesure de la compétition, les postes mais vont évoluer. Ouais. Aujourd'hui, Harit a vraiment une vraie vraie carte à jouer, comme Saïbari tout à l'heure, on en parlait. Saibari avec le PS Vendoven a vraiment littéralement explosé. Il a été élu homme du match plusieurs fois en Ligue des Champions là, sur la phase de poule. Donc, euh, Regragui a des options et je pense... Il ne veut pas dévoiler toutes ses cartes tout de suite.
4: Mmh. Euh, surtout avec Aminarit. Pour revenir sur Aminarit, c'est que la vérité, c'est qu'aussi, on connaît le talent à Marseille, comme l'a dit Ludovic, il y a une équipe avec Aminarit ou sans Aminarit, mais ce n'est pas le cas au Maroc, forcément. Il y a eu les blessures. On n'a pas encore eu le Aminarit leader technique et avec, qui a imposé son talent en équipe nationale. Donc, il y a une équipe qui tourne bien sans lui. Peut-être que Régregui aussi, dans son esprit, c'est pas enlever cet équilibre en mettant Aminarit, qui est beaucoup mieux dans l'axe que sur un côté, qui peut, lui, par rapport ou c'est lui qui mène le jeu, donc faut aussi un peu s'adapter au tempo qu'il donne. Et la, le Maroc n'est pas habitué, est plus habitué à jouer sans Harit du haut blessure qu'avec Harit. Plus,
2: Harit a un petit peu réclamé cette place au milieu de terrain. Je Et pense voilà. que s'il n'avait pas fait ces interventions là en disant qu'il était prêt à jouer partout, il aurait pu être titulaire sur le côté à la place d'El Zazouli. Mais il a fait plusieurs interventions dans les médias en disant qu'il se sentait plus à l'aise en tant que numéro 8, donc peut-être aussi ça a joué sur les choix de Regraghi en se disant il reste avec son milieu à 3, celui qui lui a permis de faire la Coupe du Monde qu'il a faite et laisser Harry de gagner sa place sur le terrain et ne pas lui donner ce petit passe-droit parce qu'il a été absent et il y a des joueurs qui ont prouvé.
0: Alors ça sera donc contre la Tanzanie et le match commencera dans une demi-heure à peine à San Pedro. Et puis Martin, il y a d'autres fauves prêts à bondir euh, bah sur leur proie. Alors, ce sont les léopards. Et les léopards qui veulent marquer les esprits parce qu'ils étaient absents de la dernière canne. On a même cru qu'ils seraient absents de celle-là. Hein. Tant pénible a été leur qualification. La RDC en rend derrière son capitaine. Notre dernier vainqueur du prix Marc-Vivien Fouet, Chancel Mbemba.
4: La famille, c'est Chancel Mbemba. Votre frère, votre capitaine d'équipe nationale, du Congo On retrouve à la canne les références radio.
0: Il est sympa, chancel même bas euh, euh, Martin, à votre micro. Hein, euh, il se souvenait de nous à Marseille <rire>
3: Ah bah oui, très bien. Et il a gardé un, un bon souvenir d'esprit, Prix Fouet. Et puis, euh, c'est vrai qu'on n'arrivait même plus à, à s'en séparer à la commanderie. Il était resté longtemps sous le beau soleil de Marseille. Exactement. Il était bien content de, de revoir
0: C'était pas les boulots, mais il était pressé d'aller ni vers l'un ni vers l'autre ce jour-là. Alors, à votre micro aussi, Martin, le sélectionneur qui a dompté ces léopards pour les mettre euh, bien en rang et pour les pour décrocher la qualification, c'est Sébastien de Sabre qui, lui, refuse le statut de favori.
4: On n'est clairement pas favori de cette compétition puisqu'on n'était pas là à la dernière canne. On a fait un exploit puisque avant mon arrivée, l'équipe avait perdu les deux, matchs. Ces deux premiers matchs de qualification. Il a fallu gagner les, les quatre pour se qualifier. On était plutôt axé sur la canne 2025 en, en termes d'échéance de résultats. Maintenant, on, est, on a une bonne équipe, on a bien travaillé, on a des joueurs qui sont prêts à défendre les couleurs du pays. Donc euh, même si on est challenger dans cette canne, on va essayer d'aller le, le
3: plus loin possible.
0: Martin, il biaise bien euh, Sébastien de Sabre parce qu'il sait que l'attente est immense aussi dans son pays.
3: Ouais, exactement, on a posé à peu près la même question à, à ces joueurs qui eux euh, disaient que c'était plutôt du bonus, que c'était euh, voilà, euh, ils n'étaient pas du tout euh, euh, sous pression pour, pour cette canne, mais euh, les, les Léopards, euh, eux comme le Maroc, hein, ça fait 50 ans qu'ils on va gagner la canne, euh, ils n'arrivent pas du tout comme, euh, comme les favoris, comme, comme le Maroc, mais euh, euh, par contre, euh, voilà, ils n'avaient euh, pas participé à la dernière euh, euh, en au Cameroun et ils sont en fin de retour. Ils avaient très mal commencé les, les qualifications euh, face euh, au Soudan et face à, 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 au Gabon. D'ailleurs, on était en train de dire avec Sébastien de Sabre et des autres, ils sont un petit peu dit Oui, bon, on va faire une croix sur la, la canne en, en Côte d'Ivoire, on va se concentrer sur euh, la prochaine Coupe du Monde ou sur la prochaine canne. Finalement, ils ont fait une super remontada. Les voilà, euh, les, euh, les Congolais, il faut qu'ils servent de ça, de, de cette énergie euh, positive. En tout cas, ils, ils sont euh, assez soudés, Ils ont trouvé une bonne formule autour d'un nouveau sélectionneur. Ils ont retrouvé un petit peu les, les formules commando qui marchent bien euh, lors de la canne. Et puis, euh, c'est à tout faire, ce, ce défenseur central, ce capitaine, ce Boulogne d'un vous, vous le disiez tout à l'heure, boulot palais ou, ou ouais. demi-dieu, Hercule, comme, comme on l'appelle un peu partout, l'homme voilà, aux multiples surnoms, c'est Chancel bas ils, euh, ils ont quelques certitudes, on va dire, la
0: RDC. Ouais. Et on peut même dire qu'il est buteur, parce que il, on a perdu il, il, il met souvent des, des buts du côté de, de Marseille. Ibrahim Traoré, euh, la RDC, qu'est-ce que vous en diriez Parce que c'est une équipe, euh, on l'attend, et puis parfois, elle n'arrive pas à tenir son, son objectif.
4: Bah pour le coup on parlait du Maroc, on disait que c'était l'équipe la plus attendue, mmh. bah pour le coup pour moi la RDC c'est l'équipe qui a la meilleure position dans cette canne, c'est-à-dire pour moi c'est l'équipe la moins attendue parce qu'elle n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde, c'était contre le Maroc notamment, Exactement. où mmh. ce match à domicile hein, ils auraient vraiment dû faire une performance, ils n'ont pas réussi ensuite ils se sont écroulés euh, au Maroc où le Maroc s'est qualifié. Ils ne sont pas qualifiés pour la Cannes aussi avant cela. Donc, je pense que c'est une équipe qui n'a vraiment pas de pression. Et surtout, ils ont à leur tête quelqu'un qui connaît bien le football africain, qui est très intelligent dans Exactement. sa communication. et Il été sélectionneur
0: de l'Ouganda. Il a déjà pas mal 8e, travaillé. Ouais. Oui, ouais. il a travaillé à la SEC Mimosa et tout. Il connaît bien le foot africain. Hein, Exactement.
4: Il a un hum. bilan remarquable à la tête depuis qu'il a repris euh, les ouais. Léopards. On voit que dans la communication, il sait que son groupe, parce qu'il y a de la qualité dans le groupe, il a fait des choix forts. Il a enlevé le capitaine, un Marcel Tisserand. Euh, quand on arrive, c'est un choix fort. Il veut une équipe. Il en parle souvent.
0: Il a rappelé des, des joueurs aussi, c'est hein, Eric Bakambu, Gaël Kakuta.
4: Parce qu'ils adhèrent au projet mm -hmm. de l'entraîneur. Donc ça, moi, je trouve qu'il y a une très bonne dynamique. Ils ne sont pas attendus et ils, ont, ils, ils, font, ils font partie des, des, des outsiders qui peuvent vraiment faire mal parce qu'il y a une bonne dynamique autour d'eux.
1: Après, il a un groupe ambitieux, je rigole parce que je me rappelle de l'une de ses déclarations, euh, Sébastien Dezan, où il avait dit, bon, si on va en quart de finale. Euh, ça sera euh, ça, ça, ça sera réussi pour nous et c'était fait rappeler à l'ordre notamment par euh, par de ses supporters mais aussi par ses joueurs ils ont beaucoup d'ambition avec des joueurs qu'on connaît bien puisqu'ils ont beaucoup évolué en France on les a mmh. en partie euh, cités les Kakuta Bakambu Wissam Mazouakou Kakuta Masuaku. lui aussi
0: Primar Oui, oui,
1: mmh. Moutoussami voilà, mmh. qui, qui, qui évolue à Nantes etc donc ils n'ont pas vraiment réussi leur, leur match amicaux ils ont fait un 0-0 contre l'Angola ils ont perdu contre le Burkina Faso 2 mmh. mais moi je, voilà, je les place en parfait outsider de cette canne je pense qu'ils sont capables ah oui. en tout cas de sortir de ce groupe
0: et ils représentent un pays foot foot et, euh, et qui, qui théoriquement devrait euh, produire plus de, de joueurs au niveau d'ailleurs, Saïd. Exactement, ils ont beaucoup de
2: binationaux et ils ont encore un peu de mal à les convaincre. Hein. Ils auraient pu avoir Kipembe, ils auraient pu avoir Nkunku, ils auraient pu avoir Wan-Bissaka, ils auraient <rire> pu Lukaku. avoir Mandanda, ils auraient pu avoir Lukaku. Vraiment, s'ils arrivaient à convaincre tous les, leurs binationaux... C'est top mmh. 3 Afrique, mais euh, très, très large. Là, je trouve le discours du coach assez intéressant, assez lucide aussi sur la situation. Il dit qu'on n'est pas favori, on est challenger. Et je trouve que c'est le mot juste. Mmh. Ils ne se sont pas qualifiés à la dernière canne. Enfin, pour euh, la qualification, soit à la Coupe du Monde, c'est un échec cuisant face au Maroc. Parce que certes, ils font 1-1 chez eux, mais ils perdent quand même 4-1. Euh, à domicile, face au, enfin à l'extérieur, oui, face, hein, face au Maroc.
0: Mais il y avait énormément de remous euh, à, à, autour de l'équipe, c'est-à-dire il y avait ces problèmes de, de contexte dans la, la fédération, euh, voilà, au pays. Voilà, des énormes ça. problèmes de structuration. D'ailleurs, il y
2: avait des vidéos qui avaient un peu fuité sur les réseaux où on voit le repas qu'ils prennent Juste avant le match contre le Maroc, ils ont des assiettes monstres, on a l'impression que ce n'est pas des sportifs. Mais malheureusement, c'est ça qui fait la différence et je pense ouais. qu'aujourd'hui, il y a une restructuration globale dans mmh. la fédération. C'est mmh. pour ça qu'il y a des joueurs qui reviennent parce qu'ils se disent que le projet est sérieux. C'est très bien de se dire que cette canne-là n'est pas l'objectif principal. Cette canne-là, c'est un peu du bonus parce qu'à euh, quelques matchs près, ils n'étaient pas qualifiés. Ils vont se challenger, essayer d'aller le plus loin possible pour justement se servir des fondations de cette compétition-là pour arriver prêt en 2025 et potentiellement même pour la Coupe du Monde 2026. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC travaille sur un projet mi-moyen et long terme. Oui,
0: oui bien sûr. Mais là, c'est un peu le, le tremplin pour essayer de, de poursuivre ce travail de fond. Euh, on vous retrouve donc tout à l'heure, Martin, à partir de 20h40 pour le, le commentaire de ce match. Hein.
3: Alors exactement, ce qu'on veut retrouver à ce qu'on se temps à nouveau ici à Saint-Paul. Oui, oui,
0: on vous entend très bien.
3: On, à à non, non, a non, on vous a entendu très bien tout à l'heure Non non on vous a entendu Merci Le match est à 20h40 On vous a pas entendu sur les, 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 les derniers débats Mais euh, si on est sur la plan on... Moi je voulais faire un petit coucou aussi à, à Ibrahim Traoré qu'il y a énormément énormément De supporters guinéens ici euh, dans, dans la ville de, <rire> de, de San Pedro On n'est pas si loin finalement Il euh, y, a, y, a euh, y a quand même le, le Liberia, la Sierra Leone Mais euh, si on va un petit peu plus au nord voilà, Il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de drapeaux En tout cas de la, de la Guinée qui se déploient un petit peu partout Notamment dans dans le quartier du Bardo, qui est l'ancien plus grand bidonville d'Afrique de l'Ouest, qui a été complètement rénové. Il n'y a plus grand-chose d'un bidonville, mais voilà, on voit des, des drapeaux de la Guinée. Donc le Sili a beaucoup, beaucoup de supporters ici. Eh bien, on les salue tous.
0: <rire> voilà, message reçu. <rire> Nous, ce qu'on entend bien aussi, c'est les vous, vous et là, autour de vous, euh, Martin. Ouais, Alors, euh, n'oubliez pas ouais, vos les bouchons d'oreille.
3: Euh, <rire> c'est un classique. Exactement. On va essayer de. Bon, on espère quand même qu'il y aura du bruit. Bon. Euh, tant pis, on aura un peu mal aux
0: oreilles ce soir. Bon match <rire> à vous. Bon match à Hugo Moissonnier. Et bon match aussi à Alice Ménard, Merci qui était à la technique. On se retrouve plus tard. En tout cas, David Finzel avait posé la question à nos euh, suiveurs de la page Facebook. Euh, un petit son Comment voyez-vous ce match ce soir pour la RDC Eh bien, ils voient les Léopards gagner en force à 72%. Ils ne, donnent, ils ne sont que 20% à donner les polo euh, vainqueurs. Donc on verra parce que c'est une équipe rajeunie, hein, celle de Zambie. On se souvient du coup d'éclat en 2012 au Gabon, Ibrahima. Là, euh, on est un peu plus dans... On, on va voir.
4: Oui on va voir mais c'est une équipe qui est habituée aussi à la Coupe d'Afrique, qui est habituée à ne jamais être attendue, qui est habituée à accrocher, qui a mm. même eu un sacre euh, incroyable avec Hervé Renard contre Exactement. la Côte d'Ivoire. Mm. Donc on a vu hein, depuis le début hein, ces petites équipes qu'on dit, ces petites équipes qui sont accrocheuses. Donc il ne va pas falloir les enterrer trop vite quand même cette équipe de la Zambie.
0: Et sur notre page Facebook hier, eh bien, le sondage, ils sont, ils sont peut-être clairvoyants dans nos suiveurs parce qu'ils avaient donné à 74% le, le Mali vainqueur du match. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Justement, on va en parler des matchs d'hier.
1: not yet passed but a slight sigh of relief it will be for the Tunisians brilliant footwork here technical ability coming in yeah! to
0: La surprise venue de l'Afrique australe hier soir, les mal connus, on va dire, namibiens. Hein, on s'était dit qu'ils avançaient masqués. En tout cas, les aigles ont été surpris, les aigles de Carthage d'entrée. Des joueurs qui étaient sans doute ultra motivés, car la Namibie était à la recherche de la première victoire de la nation pour sa quatrième participation à une phase finale. Alors que les autres aigles du soir, ceux du Mali, ont eux, pris un bel envol en l'emportant par 2 à 0 sur l'Afrique du Sud, qui est espérer mieux, on l'avait entendu. Les buteurs de la rencontre, Amari Traoré et Lassine Signaco, alors que la vedette des Bafana, Persitao, a manqué un pénalty. Euh, Ibrahima Traoré, hier soir, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour les aigles de Tunisie
4: ce qui s'est passé, c'est que moi, dans mon analyse, je trouve que c'est l'entraîneur qui s'est trompé et qui a voulu faire jouer son équipe de Tunisie. On avait eu Salim qui nous avait dit qu'on on va être très offensif pour une Exactement. fois. C'est quelque chose qui ne leur réussit pas du tout. Il faut rester sur les bases, sur les fondamentaux. Ils ont même contre des petites équipes, ils n'ont pas l'habitude d'être une équipe offensive. Hein. Ils jouent toujours pareil contre toutes sortes d'équipes. Donc on a voulu changer quelque chose, peut-être moderniser, peut-être se mettre à la page du, euh, du nouveau football actuel. Mais ça n'a pas marché. Mais ensuite, on a vu aussi dans les intentions... Et aussi, surtout, hein, moi, dans la fraîcheur physique, j'ai senti des, des, des Namibiens beaucoup, beaucoup plus entreprenants et beaucoup plus frais physiquement que ces joueurs de, de la Tunisie, même s'ils ont eu des occasions aussi, il hein, faut le dire, il y a eu un très grand gardien qui a notamment sorti beaucoup euh, d'occasions de, 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 de M. Sakmi. Mais je trouve que, voilà, sur l'ensemble du match qu'on a vu, la Namibie a bien mérité euh, cette victoire.
2: Saïd c'est un match très équilibré, très plaisant à regarder. Moi, je n'ai pas envie de reprocher à l'équipe de Tunisie d'ouvrir le jeu, parce qu'au moins, il y avait des, des actions. Mais c'est vrai qu'il y avait un déficit physique qui était impressionnant. n'ami en bien encore à la 85e, à la 90e, faisait des efforts défensifs, se projetaient en contre-attaque. Là où la Tunisie a, a beaucoup pêché, pour moi, c'est un résultat qui est logique. But Mais, à la 88e, minute, midi But à la 88e, qui n'est pas logique. Est Et d'ailleurs, ça aurait pu euh... être 2-0, parce que... Euh, la Namibie euh, enfonce le clou, mais un, un léger hors-jeu permet à la Tunisie encore d'espérer et ça n'a pas suffi. Mais la Namibie a fait une prestation euh, très, très solide. En
0: première mi-temps, surtout, euh, ils, ont, ils ont été plutôt dominateurs.
2: Oui, beaucoup d'espace euh, dans, dans la défense tunisienne, ce qui fait que la Tunisie s'est énormément, énormément mis en danger. Ils ont eu aussi des occasions, mais malheureusement, il faut être réaliste en Coupe d'Afrique. Oui, il y avait un très bon gardien, mais il faut... Euh, Savoir mettre le but au bon moment. Quand on se laisse comme ça à 0-0, on se met en danger. On perd le premier match. Là où je rejoins Ibrahima, peut-être qu'il ne fallait pas spécialement ouvrir le jeu dès le premier match. Mm -hmm. Parce que ça fait trois points de perdu et ça met la pression sur le second match. En cas de défaite, le second match, ça peut mettre la Tunisie dans, ouais, un, ça va être compliqué. dans un pétrin. Mm -hmm. Donc là, aujourd'hui, la Tunisie va devoir se, se
1: relever. Le match contre le
0: Mali. Hein. Euh... Ouais, ils ont...
1: Ludo. Ils ont une identité, je rejoins Ibrahima sur, euh, un peu à l'italienne, c'est une équipe qui couvre rarement le jeu et c'est pour ça qu'ils sont souvent très à l'aise contre des équipes de renom, euh, on l'a vu avec l'équipe de France, mm -hmm. donc euh, je ne suis pas totalement pessimiste pour eux, euh, je crois que sur les cinq dernières éditions ils n'avaient ils avaient jamais gagné le match d'ouverture. Bah là, c'est vrai, contre la Namibie, ça reste quand même une, perdu, vraie, une vraie contre-performance.
0: <rire> c'est pire que de ne pas le gagner. Ouais, mais dans, ces,
1: dans cette, dans cette oui. Coupe d'Afrique des Nations, oui, oui. ils peuvent très bien se qualifier. Oui, oui. Et, et pourquoi pas, après, se, se réveiller en huitième ou en quart. Il enfin, passer faut passer e les huitièmes. Voilà, je ne suis pas totalement pessimiste. Après, quand on regarde les noms, il n'y a pas de nom ronflant. Le meilleur joueur, c'est quoi C'est Maloul, c'est Talbi. C est c est ils, ont la, ils
2: ont Laïdouni aussi, mmh. qui est un très, très voilà, bon, qui bon joueur. Rentré. Qui est rentré. Étonnant, parce que oui, Laïdouni... Avec l'Union Berlin, c'est un très très bon joueur. Il est rentré à la mi-temps. On l'aurait attendu titulaire. C'est vrai qu'il y a quand même quelques erreurs de
0: choix qui sont assez étonnantes de la part de la Tunisie. Pour ce qui est de, du Mali, euh, Ibrahima, alors là, on, on les attend quand même, ces aigles, en se disant, bon, est-ce que c'est euh, cette fois euh, la bonne parce qu'ils ont un beau milieu de terrain, parce qu'ils ont quand même une belle équipe et qui a bien tourné ces derniers temps. Et là, euh, ils ont quand même étouffé les Bafana qui, hier, nous faisaient le coup de nous, hein, Hugo Bross. On va, va peut-être les surprendre. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas marché du tout, là.
4: Ah, la, communication, brouf, hein la communication, on le voit, un très importante a... Exactement. Euh, pour, pour, pour tous les entraîneurs, hein, notamment. Mais il faut rappeler quand même que sur la première demi-heure ou la première mi-temps, euh, l'Afrique du Sud est meilleure que, ouais. que le Mali. donc euh, ils loupent un pénalty, Ils un pénalty euh, qui aurait pu changer le cours du match, mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont meilleurs, ils sont plus entreprenants. On voit d'ailleurs beaucoup le capitaine Amari Traoré qui, qui encourage ses coéquipiers, qui, qui essaie de calmer. Parce que ça ne va pas dans le sens euh, du Mali jusqu'à hein, la première mm. jusqu mi-temps, mi j'ai envie de dire. Ensuite, moi, j'ai senti une baisse de régime de la part des Bafana Bafana, clairement. Et un Mali voilà, qui, qui a su résister à la tempête et voilà, qui a commencé à lui prendre le contrôle du milieu de terrain, notamment avec Amadou Haidara qui a fait un match mmh. euh, incroyable et qui était plus réaliste sur les situations qu'elle a eues. Donc, le Mali gagne sur euh, l'ensemble du match. Mais je trouve qu'il y avait une mi-temps, une mi-temps et le Mali a été juste plus réaliste dans sa mi-temps.
1: Il ouais, faut être prudent avec euh, le Mali, pas non plus euh, convaincu. Alors, ils ont gagné eux, on ne va pas les enterrer puisqu'ils ont gagné. Contrairement à d'autres, mais euh, c'est vrai que je, je, trouve, je trouve ça rare de voir une équipe, alors pas dépendante, mais de voir l'importance que peut avoir Marie Traoré dans cette équipe. Mmh. Je trouve, c'est moi, c'est un joueur que j'adorais déjà à Rennes, qui a confirmé en Espagne, mais a, je trouve, qui qu pèse une tonne dans cette équipe. Alors comme il est latéral droit, il n'est pas non plus dans une position où il peut faire évoluer des matchs ou faire, ou faire basculer totalement des matchs. Mais je pense qu'il faut attendre un peu avec ce, ce Mali. Je ne suis pas certain, certain mais il faut, mmh. faut voir ce qu'il pourrait faire.
2: Saïd, Je suis d'accord avec mes, mes compères. Je trouve que le Mali est encore un peu fragile, mais comme à l'image des dernières compétitions. Où On le,
0: le, Mali le dit surtout, a... fragile pratiquement plus mentalement que, que physiquement. Exactement, et sur le terrain. bien
2: sûr. Donc le Mali, en, en première mi-temps, se sont fait pas mal déborder. Là où euh, il faut leur rendre grâce, c'est qu'ils ont été... Euh... Tueurs en deuxième période. Mmh. En cinq minutes, ils ont plié le match et c'est ce qu'on leur demande. Là où d'autres grosses nations n'ont pas réussi à avoir ce, cet, cet élan de réalisme, là le Mali a réussi. Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ce réalisme sur toute la compétition Moi, je me pose encore euh, des questions. C'est passé face à, à l'Afrique du Sud, mais euh, peut-être euh, à partir des huitièmes de finale où l'adversité va être un peu plus euh, costaud. J'ai mis
0: des doutes encore sur la capacité du Mali à, à savoir tenir le match En tout cas là, là, ça, ça vient vite quand même les, les gros matchs dans cette euh, compétition c'est-à-dire c'est dès le deuxième hein, d'une façon générale et donc là on va se retrouver avec un Tunisie-Mali euh, Ibrahima et là oh,
4: euh,
0: un aigle <rire> contre aigle ça va, il va y avoir des plumes là.
4: Oui sauf que les aigles de Carthage <rire> ont quand même un peu plus de pression là, que, que les aigles ah, du oui. Mali surtout quand on connaît le système ou même le troisième et et qualifié, ce match, il a beaucoup plus d'enjeux en cas de contre-performance pour, euh, pour les aigres pour de Carthage. Mais voilà, moi, je pense que là, justement, hein, l'entraîneur le, euh, euh, tunisien il va revenir un peu à l'essentiel. C'est-à-dire que des joueurs comme l'Aidouni qui n'ont pas joué, en plus, quand il rentre, il fait une bonne entrée où il calme le milieu de terrain. Et on sent qu'il y a une maîtrise. Je pense qu'on va plus revenir à ce qu'on a coutume de du voir classique. de la part euh, de ouais. la Tunisie. Ouais. Mmh.
0: Euh, la Tunisie, euh, face aux Maliens, il y a aussi un défi physique, non, euh, Saïd
2: Il y aura un très gros défi physique. Et pour moi, l'enjeu est les doubles de ce match. Ça va être vraiment très intéressant à suivre parce que le Mali, dans la continuité de ce qu'ils ont montré le premier match, va vouloir enfoncer le clou face mmh. un vrai oui, test. qualifié se qualifier au deuxième match. Exactement, face mmh. à un vrai test euh, que sera la, la Tunisie. Et d'un autre côté, la Tunisie a un petit peu le couteau sous la gorge. Et ils vont vouloir montrer un impact physique qui est différent parce que sur le plan physique, j'ai l'impression que limite, même la préparation, ça m'a donné cette sensation-là. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur ou pas, mais physiquement, j'ai trouvé quand ouais. même les Tunisiens très empruntés pour un premier match. Ils vont devoir prouver que c'était simplement une contre-performance et que ce n'est pas plus global. Donc, il y a un double enjeu qui va être très intéressant et la Tunisie n'a pas plus le choix. n'a pas le choix, il n'a plus le choix. Mmh. Le premier match est souvent très important et conditionne le reste de Mali. Ce qui peut les piéger, c'est que comme ils ont gagné le premier match, peut-être qu'ils vont la jouer un peu plus détente, mais je ne pense pas parce qu'ils se sont fait peur. Si, comme le disait Ibrahima, les Bafana Bafana avaient marqué le pénalty, le contexte oui. aurait été différent. Bah oui, Donc, euh, on a un
0: Mali qui va vouloir confirmer et... Euh, une Tunisie qui va vouloir se sauver. En tout cas, c'est une compétition, euh, Ludovic Duchesne, où finalement, il euh, y a pas mal de, de gros qui euh, se sont pris eh bien, euh, voilà. des, des, des mauvaises surprises. Ou alors, euh, freiner, et on pense à l'Égypte qui doit concéder un nul, ou bon, même le Nigeria qui n'est plus ce qu'il était, mais euh, pareil. Et puis là, on se retrouve avec des équipes battues. On avait parlé du, du Ghana. Et là, on se retrouve aussi avec la Tunisie battue euh, d'entrée. Euh. Ouais,
1: le Ghana, le, le Cameroun, euh, c'est vrai que toutes ces équipes-là... Euh... L'Algérie la aussi L'Algérie, bien L'Algérie, bien sûr. Algérie. Mais c'est vrai ouais. que d'un autre côté, l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, même euh, la, la Guinée qui a, équatoriale qui a quand même énormément mmh. souffert contre le Nigeria qui, qui s'en sort vraiment un peu par miracle même. Mais voilà, ça, ça nivelle un peu cette, cette compétition. Mmh. Alors après, par exemple, pour le Nigeria qui jouait à 15 heures, il faut dire que ces matchs-là sont particuliers parce qu'il fait une température. Ah C'était oui. extrêmement dur pour. Oui, pour, pour tout autour tout le monde. de 35
0: ou 37 degrés.
1: C'était suffocant. Et, euh, et, les, et les, tous les joueurs ont fini exténués à 17 h Ils étaient vraiment. Ils sont allés au bout. Mais moi, c'est tout l'intérêt de cette compétition. Et c'est pour ça que le, des équipes qui prennent comme ça trois points, on ne peut même pas en tirer de conclusion. Parce que mm. quand on voit tous les gros qui ont été accrochés, et je ne parle pas du Ghana qui est battu par une très bonne équipe du Cap Vert. Ça, sur le match, c'était presque logique que les Capverdiens s'imposent. Mmh. Donc, euh, bah moi je trouve c'est le charme de cette de cette canne, oui. parce qu'on a l'impression que tout est possible et ça c'est génial.
2: Mmh. Saïd à la CAN toujours tout est possible. C'est ça <rire> qui qui est beau. On peut rappeler le parcours de Madagascar en, en mmh. 2019, même la Guinée qui avait quand même fait de certaines prestations. Ce qui est intéressant c'est que les, les Comores aussi qui avaient fait la Guinée euh, équatoriale, euh, oui. le, mmh. la, le Mali, euh, le Malawi pardon aussi qui est arrivé en huitième euh, mmh. euh, il y a quelques années pareil. Je trouve que c'est intéressant de voir tout ça, parce que toutes les équipes sont désormais prévenues. Il y a beaucoup moins d'excuses sur l'édition précédente, parce que les terrains sont nickel, les conditions climatiques ah sont oui, les mêmes de, de mieux mieux pour tout le monde. Sûr. Il faut le souligner, aujourd'hui, ouais. l'organisation de la Côte d'Ivoire... Il manque est que de, très... du public, quoi. Il manque un peu de public, pourtant les prix pour ne rajouter. sont pas très chers. Hein. Les places sont à 5, 6 euros. Ouais, c'est le problème des billetteries. Ouais, ouais. c'est ça. C'est oui, un peu dommage que les stades soient... Soit un peu vide, mais en tout cas, l'organisation de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais euh, est très bonne pour, pour l'instant. Et pour revenir sur un peu le si sujet d'actu. De... Ah, <rire> Je vous rassure. Oui, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tout le monde prend ça un peu pour acquis, mais il faut montrer aussi que la bien Côte d'Ivoire a, a très, très bien organisé cette, cette compétition. Et c'est là où le Maroc va être prévenu, parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à, à, être, à dire oui, voilà, c'est la meilleure équipe, etc. Mais aujourd'hui, on a vu des équipes comme le Nigeria se faire piéger, Avec comme Hamza le Ghana. Il y, y a
1: beaucoup de joueurs Donc la Tanzanie, qui ça peut être que le, piège. Le, plus dur que ce serait plus dur même de gagner une Coupe d'Afrique des Nations que de gagner une Coupe du Monde. On du en est loin, loin pour moins. la Coupe du Monde, enfin on, est, on en est loin, non. En tout cas, c'est deux footballs différents. Mais y a, y a j'ai entendu ça de pas mal de joueurs. Je ne sais pas si Ibrahima le confirme mmh, ou pas.
4: Oui, Effectivement, c'est d'autres contraintes. Hein, effectivement, le football africain, et surtout maintenant que le niveau s'est resserré, bah, ça donne moins de marge aux, aux, aux plus grandes équipes. Euh, je me rappelle, Belmadi, il en parlait, il disait que, par exemple, juste les, les éliminatoires hein, pour une Coupe d'Afrique ou pour une Coupe du Monde, c'est beaucoup plus dur Bien que sûr. la compétition euh, en elle-même. En général, c'est le
0: premier d'un groupe de 4 ou de 5 c'est compliqué. Euh, oui, il
4: y a des déplacements longs, compliqués. Ce qui n'est pas le cas par exemple. Voilà. Les
1: qualifs sont maintenant pratiquement une formalité. Hein, voilà, on sait toujours équipes.
4: les mêmes, on sait très vite qu'ils vont se qualifier, sauf euh, ouais. surprise. En Afrique, voilà, il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment être attentif. C'est pour ça aussi que je pense que Belmadi a choisi un peu maintenant d'isoler son groupe pour vraiment se focus que sur euh, ce premier match qui va être très important. Juste une
1: parenthèse, tu parles de ça, d'isoler son groupe. La Zambie a tout coupé hein. depuis 4-5 jours, il n'y a plus rien. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de polémiques également. Il y en a eu pas mal quand même depuis le début de cette cad Mais je pense à ça, les, les Zambiens, ils ont tout coupé. Il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien, il voilà. n'y a plus de son. Donc on va faire ce, devenu, ce devenue soir. C'est devenu une
2: nouvelle stratégie. Le Maroc est arrivé en premier. Euh... En Côte d'Ivoire, ils sont arrivés super tôt oui. pour s'acclimater oui. à la température. Ils avaient fait un match, fait un match amical mmh. contre la Sierra Leone mmh. parce qu'ils avaient un autre match qui était prévu tard, enfin. contre la Gambie, mais qui leur a fait, mmh. euh, qui leur a fait faux bon. Donc mmh. aujourd'hui,
0: voilà, on a des équipes qui s'adaptent un peu à leur environnement. Oui. Et puis on se souvient de l'Algérie qui, elle, a joué euh, sans, sans la presse, en tout cas sans micro, Et sans, qui est, sans images. Qui était au Togo hein. en stage. Hein. Oui, Donc oui. c'est-à-dire pour vraiment être dans les conditions, dans proches d'études. C'est pas en parle,
2: c'est vrai. Le match contre
0: la Sierra Leone du Maroc n'était pas diffusé.
1: Beaucoup étaient à Abu Dhabi. Oui,
0: il y a eu. Une, une espèce d'envie de, de, de cacher son ouais. jeu, c'est le cas de le dire. Allez, on continue, on se permet de faire un, un tour en Europe dans le football européen et on va parler d'un certain Zemo
1: Merci
3: Mister
0: Merci, Mister. Merci donc José Mourinho, viré de la Roma hier et qui est parti, paraît-il, de Rome, les larmes aux yeux. Son contrat s'achevait pourtant à la fin de la saison, mais les propriétaires américains de la Louve n'ont apparemment pas digéré la série de mauvais résultats de ce début d'année. Cinq matchs de Serie A sans gagner et une élimination en Coupe d'Italie par... L'adversaire numéro Merci. un de ces Romains, qui est la Lazio. José Mourinho a donc été licencié avec effet immédiat, très vite remplacé par un enfant du club, par Daniel De Rossi, mais son éviction a surpris les supporters et même nos confrères italiens. Alors même si une règle semble avoir été respectée pour José Mourinho, la troisième année lui est fatale. Des fois il la termine, des fois il la termine pas, que ce soit à Chelsea, au Real Madrid, à l'Inter ou à Manchester United. Euh, Ludovic Duno, ça n'a pas dû... Euh, pardon, Ludovic Duchesne. Euh, Ludovic Duno, c'est une autre personne de euh, il a été euh, l'équipe le, le, titre euh, assez euh, ironiquement renvoyé spécial. Effectivement, on le dit, c'est la, la sixième fois. Il oui.
1: euh, y a beaucoup de. Était-il
0: encore special à, du côté de la Roma, euh, José
1: Moi, j'aime le penser. Euh, en fait, il a évolué. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un entraîneur de, de coupe. Euh, et de coups. Euh, je pense que d'ailleurs, le prochain poste, il, sera, il, deviendra, il deviendra sélectionneur. Je sais ouais. pas de quel pays, mais je pense que c'est fait pour du lui. Le Brésil,
0: non, c'est déjà fait. Non, Alors, mais malheureusement, il a, raté, du, du mais
1: je, voilà, il a raté. Mais voilà, il avait gagné la, 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 la Ligue Europa avec Manchester. On sait dans quel état est Manchester. Ils n'ont plus rien eu depuis des années. Là, il vient de faire quand même deux finales Ligue Europa, conférence Ligue Europa avec la Roma, ce qui est quand même
0: exceptionnel. Il gagne la Ligue Europa conférence, qui est quand même plus, pas la Ligue des
1: Champions. Non, mais quand même, en France, on aimerait Bien la gagner donc euh, voilà et on en est très très loin donc c'est quand même des très grandes performances à ce niveau là. Non, le souci pour moi, alors c'est sûr qu'ils étaient neuvièmes, ce n'est pas admissible, mais on, là, ils ont quelques matchs faciles, ils seraient peut-être remontés au classement. Le problème de Mourinho, c'est toujours le même c'est que c'est monsieur polémique. Donc, il ne peut pas s'en empêcher. Je crois qu'en même pas, en, à la Roma, il a dû prendre sept cartons en rouge. Donc, il allume tout le monde, les arbitres. Les... Et c'est sûr que. Justement,
0: on a préparé un petit florilège très court, mais justement pour rappeler <rire> euh, les, les coups de gueule de ce José
1: Mourinho. If I if I have to choose a nickname for these periods I would choose the happy one. Three for me and two for them. Respect. Respect. Respect man. Respect. Respect. Fucking disgrace,
0: man. It's so a fucking disgrace, man. Alors là, fucking disgrace, c'était <rire> sa dernière insulte et c'était contre un arbitre un anglais, anglais et justement de la finale de la Ligue Europa. Euh, on entendait, bon, quand il est arrivé à Chelsea en 2013, son retour où il dit « je suis plus spécial, je suis juste heureux ». Et puis il y avait aussi euh, ces polémiques avec euh, les journalistes. Est-ce que ça n'a pas euh, terni quand même euh, l'image de ce grand entraîneur Parce que quand on regarde les, les, les supporters à hein, la Roma disent « avant José Mourinho, c'était 15 ans sans trophée, euh, une finale européenne, zéro trophée européen et euh, un stade à moitié plein. Avec lui, c'est trois finales européennes, un trophée européen et 40 matchs consécutifs euh, à guichet fermé euh, et la passion qui est revenue.
2: Justement, ça prouve que ça n'a pas terni son image. C'est ça qui...
0: Non, mais je ne parle pas à la Roma, parce qu'à la Roma, ça me paraît clair, mais, mais, mais au niveau européen.
2: Non, je pense qu'il a toujours euh, eu cette, euh, cette réputation. C'est ce qui fait qu'il est spécial. Parce que c'est vrai qu'il euh, est assez
0: euh, arrogant, mais derrière, les résultats suivent. Donc aujourd'hui, on le voit. Ça fait longtemps qu'ils ne suivent plus trop. En, en dehors de cette finale en Ligue, euh, de Ligue 1, ils ont été deux fois sixième avec la Roma. Donc, ils ne sont pas en Ligue des champions. Euh... Après, il
2: prend des équipes aussi qui sont Alors, ça, euh, de catégorie vrai. B maintenant. Et mmh. c'est peut-être ça, sa plus grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui... Il a enchaîné Tottenham, il a enchaîné euh, Laesrom. Donc on est descendu quand même d'un cran. Et, je suis et pas... même en, en, en trophée européen. Et même en trophée européen, il voilà, gagne la Conference League, il gagne l'Europa League. C'est quand même euh, un cran en dessous. C'est dommage et parce que je ne sais pas si euh, de nouveau un grand club lui fera confiance. Parce qu'il faut savoir que quand on joue en
0: l'image est quand même ternie.
2: Je ne sais pas si elle est. Si le terme mais je pense qu'il son... commence
1: à fatiguer tout le monde. Je, je pense qu'en fait, et même les joueurs, mais mais les vestiaires. Là, les il les est très difficile à
2: gérer. Je pense qu'en fait, euh, Mourinho, c'est un ancien football. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça qu'il s'entendait pas avec des joueurs comme Pogba, des, des joueurs qu'il faut euh, qu'il faut caliner, qu'il faut accompagner sur le plan psychologique. Il a une manière un peu rude et ce qui fait rigide. Qu aussi, euh, rigide. Voilà, exactement. Ce qui fait qu aussi que les grands clubs ont peut-être un peu du mal à lui redonner toutes les clés du camion parce que toutes ces vagues, toutes ces frasques font que derrière il y a beaucoup de polémiques ça, à gérer il, aussi
1: parce que Mourinho il se met à un tel niveau que quand tu es joueur et quand tu es un grand joueur il y a quelque chose qui ne va pas avec l'Issère qui se met tellement haut. D'ailleurs, quand il demande à être le mieux payé d'un club, c'est mmh. la preuve qu'il se prend pour. Voilà, bah, pour, pour même,
0: même avec des, des stars au niveau de, de, du Real Madrid, il euh, y a eu des gros problèmes. Même Cristiano Ronaldo, qu soit aussi, qui était aussi euh, bien
1: aussi connu que lui. Benzema,
2: Ozil, il a eu des problèmes avec toutes
0: ces stars. Hein. Ibrahima, vous auriez aimé avoir José Mourinho comme entraîneur
2: ben Oui, parce
4: que c'est une garantie de titre quand même. C'est ça qu'il ne faut pas oublier mmh. en fait, avec José Mourinho. Le parle... seul
0: club, c'est effectivement Tottenham. Avec oui, mais il en a et, pas et eu. Et à Tottenham, il et est Tottenham, qualifié en coupe.
4: Et l'on virait juste et avant, avant la finale. On ne peut pas refaire l'histoire, mais il y avait une possibilité de, de titre mmh. pour un club qui n'a pas bon, gagné. Titre a sorti, depuis ouais. Combien là Donc euh, moi Je suis tout à fait d'accord avec Ludovic qui a dit que c'est un entraîneur de coupe maintenant. C'est un entraîneur de coupe qui va avoir des équipes de seconde zone, qui veulent faire des coups, qui veulent gagner des coupes. Mais à Manchester United, quand il va à Manchester United, il n'a pas le grand Manchester United, il gagne quand même Bien. une Coupe d'Europe. Il oui, va à la fait, Roma, il, il gagne une Coupe d'Europe. Il a qualifié Tottenham pour une finale... Alors que Tottenham, ça fait des années qu'ils ne il font pas de finale. Tottenham, original. depuis
2: 2008, pas de titre. Hein.
4: Voilà, donc il y avait peut-être la possibilité, on ne le sait jamais. Moi, je pense que c'est surtout voilà, les polémiques. Le personnage, en fait, qui est devenu trop gros pour le, tra pour le, pour le football moderne. Parce que c'est mmh. ça la question, en fait, le problème avec Mourinho. C'est que son football n'est plus moderne. Il n'est plus adapté au football d'aujourd'hui. Mais il se croit encore tellement être le Mourinho de Porto, de Chelsea, qu'il a du mal avec ça. Mais si c'est pour gagner des
0: titres
1: un peu le. Mais Ibrahima, par oui, exemple, euh,
0: on, on, pendant un moment, quand il était en Espagne, c'était Mourinho, euh, Guardiola, Guardiola, Mourinho, ils étaient évidemment oui, là, Real, oui. Barça, c'était porteur avec les joueurs qu'ils avaient à l'époque. Mais maintenant, les, 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 les entraîneurs dont on parle le plus, c'est plus Mourinho, c'est quand même. Mais non, mais parce crois, bon, déjà, Jürgen Klopp et. Euh, ça, il l'a dit, et, il, il est là, il
1: a été à Manchester, voilà. qui, est, qui a tout perdu. Oui, mais qui...
0: on ne lui propose plus Mais non, très mais parce, grand qu club. parce que je crois
1: que foncièrement, euh, même si je comprends Ibrahima quand il Dit que quand tu es joueur, tu as envie de l'avoir parce que tu gagnes. Je pense qu'il fatigue quand même énormément de monde. Et quand tu es président, il les montre du doigt de des club, fois ces joueurs
0: en conférence oui. de. Non, mais de il presse. a peur de rien. Non
1: Et Mourinho, il recule devant rien. Donc je pense que quand es <rire> oui, tu es président, tu réfléchis à deux fois. Parce que là, par exemple, il est viré. Pourquoi parce qu'en fait, ils auraient très bien pu le garder. Ouais. Il est encore qualifié en Ligue Europa, etc. Ouais. Peut-être qu'il aurait en ouais. plus ouais. gagné la Ligue Europa. Donc, c'est une erreur que... de... de
0: non, non, le... non, je dis pas, pas ça. Je, je,
1: je, je dis ça en expliquant qu'il fatigue les ah. gens autour de lui. Et je ne voudrais pas être sa femme ou ses enfants. Je pense que ça doit être <rire> insupportable. Le mec, c'est le John McEnroe <rire> du, 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 du foot. Le mec, il est un, je pense qu'il est insupportable. Il est tout seul dans une pièce. Il se fatigue. Non, mais, <rire> il
2: est oppressant. Il est pesant. Et euh, mais, quand mais, on signe eux, avec Mourinho on Pourtant sait il y a beaucoup de ces joueurs Qui,
4: qui, qui l'aiment énormément bah, en fait, je Des pense. grands champions ouais, ouais, je pense Quand on ouais, entend Slatan ouais. parler Quand on entend Didier Drogba Franck Lampard Tout le monde adore ouais, José Mourinho C'est une, une, une,
0: une
2: question de mentalité eh oui. et, et de méthodologie Aujourd'hui euh, je pense que Mourinho Était capable de parler avec des joueurs de l'époque, ouais, c'est-à-dire d'une autre génération. Aujourd'hui, les Jesse Lingard les Paul Pogba, mmh. c'est une autre façon ça, de faire. Sa dire. méthode, elle est les plus adaptée pour et la nouvelle voilà, génération. Parce que son discours, il ne passe plus avec la jeune mmh. génération. Et c'est pour ça qu'aussi, il est descendu en gamme euh, au niveau des clubs. Parce que les grands clubs qui ont des joueurs un peu comme ça, bah, ils ne veulent pas les, les brusquer, ils ne veulent pas les confronter, ils veulent plutôt qu'on les chouchoute. Et oui. c'est là où Guardiola a réussi un petit peu Après, à, à beaucoup plus
1: s'adapter que lui. Il était en troisième, c'était sa troisième année. Quand tu regardes certains clubs, c'est un exploit. Je veux dire, aujourd'hui, les entraîneurs, ils font quoi Ils font limite un an dans les clubs. On peut pas dire qu'il n'a qu pas duré, là, pour le coup, à l'aroma.
0: En tout cas, celui qui doit pas être mécontent, c'est son banquier. Parce qu'à <rire> chaque fois qu'il est viré, et on le sait, eh bien, il a une prime. Euh, donc là, il devrait toucher de la Roma autour de 3,5 millions et demi d'euros. Et il en aurait, il aurait encaissé en indemnisation 93 millions d'euros, selon nos coffrères du re record, le journal bon. portugais. C'est hein, bon. pas mal. Il est bon. hein le, donc, pire, le pire est... cauchemar des RH, M. Mourinho. <rire> Sans doute. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette émission. Et n'oubliez pas donc tout à l'heure sur RFI à partir de 20h40, euh, 19h40 en temps universel, vous retrouverez Martin Ghez, notamment au stade de San Pedro avec euh, Hugo Moissonnier. A plus tard.